0: Jó estét kívánok az Arina hallgatóinak, Exterde vagyok a stúdióban, itt van Brázákostan Sámoel, a Nézőpont Intézet vezetője és Záves Tibor, a Záves Research Piac és Társadalom Kutató Intézet ügyvezetője. Köszönöm, hogy elfogadtak a megkívást, jó estét kívánok! Május 22-én, alig, hanem ma, döntött a tanács 24. június 9-én, önkormányzati és európai parlamenti képviselőkről is szavazunk egyben. Hogy látják, hogy készül a magyar politika erre, eddig még sosem volt szavazási technikára.
1: Egyben lesz a kettő, nem csináltuk még ilyet, hát azt e- eltétele, e- 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 Igen, a kutatók számára is szokatlan szituáció, mert egyesével ezekkel az eseményekkel már foglalkoztunk, és van tapasztalat arra valamennyi, hogy az emberek hogyan készülnek fel egy pártszavazásra, tehát mennyire mozgósítják magukban azt az identitást, hogy párthovatartozás. Az önkormányzati választások egy merőben más helyzet, ráadásul nem is ilyen egyértelmű, mert település típusa, mérete ö, okán, ö, különböző módon készülnek erre föl a, az emberek, és nyilván nem is egységes ez a szavazási rend, van, ahol kell, lehet listára szavazni ilyen értelemben, hasonlatos ugye a parlament és az, és az epi választáshoz, van, ahol viszont nem lehet, csak személyekre, közvetlen választások vannak személyekre, mint polgármester, főpolgármester, tehát nagyon kevés, de tapasztalatunk van mind a kettőre külön-külön, hogy egybegyúrva hogy lehet ezt előre valahogy föltárni, az az egy nagy kihívás. Nekünk még hagyján, senki ne sajnáljon bennünket, majd fölkészülünk valahogy, de a választópolgároknak lesz jóval nehezebb, mert minden olyan esetben, ahol ezek az identitások részt vesznek a politikai politikáról való vélekedésben, különböző módokon, egy személy melletti elkötelezettség, egy párt melletti elkötelezettség, a helyi ügyek, az országos ügyek, az európai ügyek, horrible dictu, ezeknek a súlyát egy adott napon, a szavazó lapra, a leadott voksokban nagyon nehéz előre föltérképezni. Úgyhogy ez például egy olyan jelenséget is, vagy megfejteni valót magával hoz, hogy van két jellegzetesen alacsony részvételű választási forma, mind a kettő az EP választás is, nem éri el általában az 50%-ot, és az önkormányzati választásoké sem. Még fővárosi kerületekben is 50% a sokban 50% alatt volt legutóbb például. Tehát, hogy két ilyen alacsony, relatív alacsony részvételű választásnál, ugye amikor a kettő összegződik, egy napon kell elmenni, hogy akkor többen mennek el, vagy sem, ez egy nagy kérdés, és nem, nem, az, nem önmagában nagy kérdés, hogy mit mondunk mi előtte, hogy mekkora lesz a részvétel, hanem azért, mert ezek a részvételi potenciálok, ezek befolyásolhatják egy pártnak, egy adott személynek a, a, az eredményét. Tehát egy példát mondjak, hogy vannak olyan számok, nekem is a múlt héten 5 kudatásom, kutatásom, ahol volt egy, hát egy ilyen bátortalan mandátum best és az LP választásra vonatkozóan, de ebben a felmérésben ugye nem számoltunk vele, hogy milyen részvétel lesz, mert hát messze is van irrelevánsnak tartom most ezt megkérdezni. pártpreferenciák azok jobban hozzátapadnak a választópolgárhoz, a részvétel egy év múlva ráadásul egy nagyon újszerű választáson azért nem kalkulálható előre, egy választópolgár fejében sem. És azok az eredmények, amik ott kijöttek, és azok a mandátum számok, nagyon mások lehetnek, vagy egy-kettővel akár eltérhet attól, hogyha például az a sajátosság érvénybe lép azon a napon, június 9-én jövőre, amit most is tapasztalunk, hogy például két pártnak szavazóinak a részvételi hajlandósága, a többi párténál magasabb, ilyen a Fidesz és ilyen a DK. A többieknek meg az átlagosnál alacsonyabb. Na most ezek a dolgok... Amennyiben teljesülnek jövő június 9-én, ezek befolyásolhatják az eredményt. De ez nincsen kapaszkodó, mert nem tudunk visszamenni 5 évvel ezzel 10 évvel ezzel 5 mert ez egy nagyon más szituáció.
0: Már Zegostan, hogy látja, hogy
2: készülnek? Talán kezdjük ott, ahol Tibor abba hagyta. Ugye az országgyűlési választáson most már két alkalommal is 70%-os volt a részvétel, és előtte is 65 fölött. 14-ben talán 60 fölött valamivel, tehát azt lehet mondani, hogy ott magasabb a egyértelműen részvétel, mint a valóban az önkormányzat és az LP választáson, ami meg ilyen 50% alatt van valamivel. Én éppen ezért óvnék attól a Tibor szavaiból kihalható gondolattól, hogy aggódjunk az állampolgárokért, hogy összekeverednek a sok szavazólaptól. Szinte biztos vagyok benne, hogy most is 50% körüli választási részvételre számíthatunk, azaz olyan választópolgárok mennek el, akik fontosnak tartják, és azért tartják fontosnak, mert van véleményük a, a politikai verseny egyik vagy másik szereplője, szeretik a másikat éppen megvetik, tehát szerintem tájékozódni fognak, és nem fog ez számukra gondot okozni.
0: Nem is az állampolgárokért aggódtam, hanem úgy általában a pártokért, nem egyért, hogy hogy lehet erre fölkészülniük nekik, amikor az EP az egy tisztán listás. Egy ország, egy választókerület. Mindenki ugyanazt látja. Az összes többi, meg nagyon nem ilyen. Hogy fogják elmagyarázni, hogy mi a szituáció?
2: Ezeknek a pártoknak mindig el kellene magyarázni, tehát hogyha össze lenne az önkormányzati választás, akkor is el kellene magyarázni, hogy ahogy szintén elhangzott a mindazon választópolgár, akik, akik nem Budapesten vagy a megyei városokban élnek, azok ugye pártlistákra is szavaznak az önkormányzati választáson, a megyei, Közgyűlések megválasztása véget, tehát ott is van pártszavazat, és egyszerekkel egyeseknek pártokra szavazni, másoknak polgármesterekre és egyéni választókerületi képviselőkre. Tehát ilyen a választási rendszer, hogy azért, hogy minél inkább Elégítsen kettő szempontot, az ellenzék, a mindenkori ellenzék képviseletét és a kormányozhatóság szempontját próbálja egyensúlyba hozni a magyar választási rendszer. Ezért nem a legegyszerűbb választási rendszer. ez a, Úgy tetszik, ez, ebben, ezen fizeti meg az árát ennek a másik kettő fontos ö, 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 szempontnak. Azaz, ha nem lenne egy napon a két választás, akkor is nehézséggel szembesülnének a pártok. Mindazonáltal egész biztos, hogy a a közös napon tartott választásban volt egy olyan szempont a Fidesz részéről, hogy a, 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 hogy is mondjam, megspórolja azt a lehetőséget az ellenzéknek, a, a, amelyik az előválasztás helyére az európai parlamenti választást tervezte megtartani előválasztásként. Tehát állami költségvetésből szerette volna megfinanszírozni a baloldali ellenzék az előválasztását hiszen azt gondolta, hogy majd ott kiderül a pártverseny állása, és az alapján lehet a fél évvel később esedékes önkormányzati választások koalíciókat kötni. Azáltal, hogy ez közös napon lesz tartva, ez a, ez a segítség, ez az állami segítség megszűnt. De, de szerintem de van, de... van, van még kettő szempont, ami, e, ami ezt a döntést megalapozta. Az egyik az első hallásra aki költségvetési számokkal foglalkozik, annak furcsa le, de nem, jellekte, nem jelentéktelen 6-8 milliárd forint megsporolása, mert egy választás nagyjából ennyibe kerül. És talán még ennél is fontosabb, hogy 2024 második fél évében Magyarország fogja betölteni a soros EU-elnökséget. Ha annak a kellős közepén egy önkormányzati választást tartanak, a magyar választási kampányokat jellemző hogy is mondjam, dinamikával, az biztosan uh, nehezíteni az EU soros elnökségének a megtartását. Tehát ezek a szempontok, a választási, politikai taktika, a soros elnökség felszabadítása és a pénzügyi szempontok egyszerre vezettek ide, és az ellenzék számára a taktikai szempontok biztosan nem olyan szépek és jók, mint azt ők gondolták korábban.
1: Még a Ágostonnak két megjegyzésére szeretnék reagálni. Az egyik, hogy bárhoz, bár csak mindenhol olyan költségvetési feszesség lenne a a magyar ö, költségvetésben, mint a, amit elmondtál, hogy az európai parlamenti választások és a ö, önkormányzati választások egy napon való tartása mekkora spórolást eredményez. Azért azt gondolom, hogy körbe lehet nézni különböző ö, kasszákból, hogy mindenhol ez a típusú megfontolás. Majd nem, nem ez akarom a lényegnek mondani, hanem azt, hogy ami még, ha politikai szempontoknál vagyunk, hogy miért esik egy, egy napra, és ott valóban esetleg egy ilyen, Ö, osztályozónak az el, ö, vagy nem tudom én jelen nem léte az, az ellenzék de. számára vagy erőviszonyoknak a, a megismerése egy igazi választáson, ha ez politikai szempont volt, akkor egy másik politikai szempont pedig az, hogy azt a versenyelőnyt és ez most nem egy kritika akar lenni semmilyen irányba, csak a, egyszerűen van egy versenyelőnye a Fidesznek a tekintetbe, vagy a Fidesz KDNP listának inkább így mondom, hogy egy ö, egységes ö, ö, tábor, régen összerakott pártszavazótábor a zöme, tehát ö, akik túl vannak számos parlamenti választáson, EP választáson és önkormányzati választáson is, és tudják azt, hogy mert úgy szoktak viselkedni, hogy ahol listát látnak, ott arra szavaznak, hogy rá van írja a Fideszkárén, ahol jelölteket látnak, ott arra szavaznak, tehát tulajdonképpen nincs egy ilyen egy ilyen mérlegelési kényszerük, mint az ellenzéki szavazóknál.
0: Tudja a választó, hogy ez az, aminek látszik. Ez az,
1: ami neki tetszik, így van. Az ellenzéknél ugye, és itt mondtam, hogy hogy egy helyzeti előny, ez nyilvánvalóan egy politikai értek a Fidesz részéről, és ezt nem rosszalásként mondom, de tegyük ide az asztalra, az, hogy az ellenzéknél ez nincs meg, mert ami ilyen típusú kísérlete volt az ellenzéknek a 2022-es választáson, az mondjuk egy sikert hozott, tehát, hogy nem, nem volt egy tökéletes együttműködés. Azóta eltelt egy év, az ö, nem arról szólt, hogy a csapat egyben maradt volna, és ö, nem tudom, akkor most egy picit új formációként, de csak egységesek, és a te nagyon, nagyon könnyű dolga van, mert az azt látja, hogy ellenzék csupa nagybetűvel, akkor oda szavaz, mely jelenlege ez a formáció nem létezik. És egy évvel így a, válasz, egy évvel a választások előtt nem, nem látszik, a, nem rajzolódik még ki, hogy ez hogy fog működni. És ebben ö, még egy dolog, hogy egyáltalán nem a választó a felelős, hogy hogy van, vagy hogy lesz, meg hogy eligazodik, vagy nem igazodik el. Ha az ellenzék jelenleg egy év előtte nem tudja még, hogy hogy lesz, akkor a következő egy évben van az együttműködése, akár melyik fronton, akár az EP-választáson esetleg összes lesztek mégis közösen indulók, amit nem tudunk, a, az önkormányzati választáson biztos, hogy lesznek közösen indulók, de különböző formációkban. Szóval mindennek a sokféleségnek a felelőssége ezeken a pártokon van. Tehát ezeknek a pártoknak kell elmondania az adott településen, hogy itt az a helyzet, hogy az ellenzéki együttműködés az így rajzolódott ki, ez a civil szervezet még hozzánk tartozik, amaz nem tartozik. Hát ezt a munkát, ezt el kell végezni. Ez egy nagyon nem egyszerű szituáció az ellenzék számára. Ö, nagy kihívás, mert a sok mindenen túl lendültek az elmúlt egy évben, rengeteg vezetési változáson, szóval majdnem mindenhol kicserélődött az első számú vezetés, amire ezek a, ezek a új elnökségek elkezdenek igazán működni ahhoz időkkel. Szóval megint az van, ami szokott lenni, hogy az ellenzék fut az idővel, vagy a, nem tudom, rohan az idő előtt. Tehát, hogy nagyon-nagyon kevés ez a hátralévő lévő egy év, hogy a választópolgárok végül is majd fogják tudni a dolgokat. De még egyszer mondom, ez a pártok felelőssége. De ha nincs egy európai parlamenti választás listás
0: eredménye, ami megmutatja, hogy a gyengébbik oldalon ki az úraháznál, akkor hogy fogják elmagyarázni a választópolgároknak, hogy azon az oldalon ki az úraháznál? Kutatnak? Mindenki rendel egy Cs- kutatást?
1: Ó, de jó lenne... Nem, nem. Én azt gondolom, hogy nyilván biztos, hogy kutatásokra is alapoznak, de alapvetően én azt gondolom, hogy egyességek fognak születni, és most ezt lehet azt mondani, hogy... Füstös szobák. Füstös szobák rejtett zugaiban összeülnek a politikusok, de az ellenzéki szavazóknak, a közvélemény kutatások szerint ezzel olyan nagyon nagy bajuk nincsen. Tehát látták Ebben megosztottak, tehát nem tudom, hogy vannak, akik hívei maradtak az előválasztásnak, látják annak az előnyeit, de hátrányai is voltak. Én azt gondolom, hogy a következő időszak, nyilván a nyár kevésbé, de az ősz az mindenképpen, az egyezkedésekről fog szólni, és ebbe bele tartoznak a, a, nem csak a helyi közvényekutatási eredmények, hanem hogy, úgy, úgy egyáltalán, hogy ki az erős párt, ki a gyenge párt, ez meghatározza a pozíciókat, Azért erről van valami fajta tudásunk a mai napon is szerintem, hogy az ellenzéknek mi a hierarchiája?
0: Azt hogy látják, mennyire lesz belpolitikai választás, és mennyire jönnek be az Európai Uniós témák? Messze van, igen?
2: Még az előzőre, azért akkor foglaljuk úgy össze, hogy Závez hatalmas piaci rés nyitott a választás, két választási időpontjának egy napra helyezése. Mert, mert, mert szerintem ez egy megoldható feladat, és az egész beszélgetésnek ezt a részét azért nem értettem, mert ha mi, mi másra vannak a politikai pártok, hát meg. Ez az ő feladatuk. Győdtségéről,
0: hogy önök de, szerint hogy lehet egyáltalán megoldani? Hát, egy olyan helyzetet, még sose volt?
2: Tárgyalnak is meg. Tárgyalnak. Füstös De miért nem? Amikor egyéni jelölteket kell állítani és pártlistát kell állítani, akkor hasonló dilemmák vannak. Tehát szerintem ezért tartják a, pártokat a A választópolgárok és különféle modellek lesznek, igen. Én azt gondolom, hogy a 26-os országgyűlési választáson is különféle modellek lesznek, hiszen a közös listának a egységes modell ilyen megbukott 22-ben, csak ezt egy kicsit finomabban fogalmazta meg a a Tibor, tehát ha optimistán közelítjük meg, akkor ez a főpróbája lesz a különféle kísérleteknek az ellenzéki vagy a baloldali oldalon. A kérdése visszatérve, ezt valóban nagyon nehéz most májusban megmondani, hogy pontosan mi lesz a témája egy választásnak, hiszen ki mondta meg volna a 21 végén, hogy a háború és a béke kérdése a 22. áprilisi országgyűlési választásnak a a célegyenesben a fő témájává vált. Hát ez egy ezért...
0: egyértelmű volt maga az esemény, és azonnal a biztonságról kellett a... beszélni.
2: Így van, amikor kitört a háború, akkor már egyértelmű volt, de most egy éve előre megmondani, hogy mi lesz 24 júniusában, az, az viszonylag nehéz, ezért ezzel az óvatossággal lehet azt állítani, hogy alapvetően az európai parlamenti választás, és ezáltal az önkormányzati választásnak is az országos nyilvánosságban a tétje az az magyar nyelven és a nemzeti érdek érvényesítési képességről fog szólni, tehát én nem számítok semmi nagy újdonságra. A témája az pedig minden jel szerint az eddig megszokottakhoz hasonlóan valami biztonság garantálás ki az, aki a leghatározottabban tudja a nemzeti érdeket az Európai Unióban érvényesíteni. Én erre számítok, és ez most a biztonság szempontjából lesz fontos, legyen szó a szankciók elleni fellépésről, mert az Magyarország szempontjából jó vagy rossz egyik-másik oldal, legyen szó a jövő Ukrajna politikájáról, legyen szó az uniós forrásoknak a, a kérdéséről. Závesz milyen témák lesz? Valószínűleg
1: ebben ágostonak igaza van, hogy ezek a témák uralni fogják a kampányt, ha csak valami olyan nem for az üstben, amiben nem látunk még bele abba az edénybe. Viszont amit árnyalni, amennyivel árnyalódni fog-e még a kampány, az szerintem a helyi témák. Tehát például azokban a városokban ellenzéki többségű, ellenzéki, polgármestereket magában foglaló városokban, ahol az újrázásnak a lehetősége megvan, és úgy tűnik, hogy elég sok helyen, ahol ellenzéki vezetés van, ebben m- messze vagyunk természetesen, de az elégedetlenség azért még nem ütötte fel a fejét, és feltétlenül nem is fogja. Én azt gondolom, hogy nagyon sok helyen az lesz az aduász a, a helyi vezetésnek a megválasztása érdekében a választók felé a kampányban, hogy kritizálja a kormánynak az önkormányzatokkal kapcsolatos eljárásait, az adózást, a, a forrásoknak a biztosítását. Én azt gondolom, hogy a, a Ágostó mondta, hogy a nemzeti érdekek képviselte, mint lehet egy ilyen fontos témája az LP választásnak. Én azt gondolom, hogy az önkormányzati választásnak csak ennek a súlyát nagyon nehéz még megmondani, a érdekeknek a képviselte a kormányjal, ki kell mondani, szemben. Tehát szerintem ez ebben egy nagyon erős potenciál van, mert ha, ha egy település lakossága azt érzi, hogy valamilyen politikai ok miatt nem jut eléggé hozzá azokhoz a, a forrásokhoz, ami alapján, a fe, amennek segítségével a, a települése se fejlődne, akkor, akkor ez egy fontos munícia a regnáló vezetésnek a Ezében, Én egyébként Budapestet is ide, ide helyezem, mint egy fontos ö, ö, várost, illetve ennek a, a városnak az összes kerületét, ahol az ellenzék pozícióinak erősségét ez meghatározhatja valószínűleg. Tehát az 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 érdeke, hogy ezt a témát például ö, bevigye a, a kampányba, és ez mindenképpen ott, ott legyen valahogy, és próbálja meg, minél inkább, Águston Nélasmiről beszélt, ami inkább ilyen a nemzet egészét érintő nagy téma, ami egy parlamenti választás és valóban egy LP választásé lehet. Ez, ez egyébként a, a Fidesznek a, az útja, és a Fidesz ebben sikeres, és az ellenzék ebben mindig követő magatartást ö, ö, visz. A, a, az ellenzék érdeke pedig, hogy minél inkább próbáljon egy belpolitikai jellegű választást is megvalósítani jövő uniós, 9-én, és olyan témákat hozzon be, ami itt az embereket zavarja, és elkülönítsa az LP választástól. Az... Az... az
0: ellenzéki polgármesternek azt is kell mondania, hogy lám, milyen sikeresen megvédtem első ciklusomban a kormánytól a várost, a második ciklusomban még sikeresebben meg fogom védeni. de hát megvédte ez, ez az a... első
1: ciklusában ez, ez a kormánytól lehet, a várost. Ez, m- még inkább uh, küzdök az ellen, hogy a városom diszkriminálva legyen, uh, ami több azért, mint védelem, mert ebben benne van az aktivitás, meg az offenzív politikai magatartás, ami szerintem fontos, meg az erőnek a felmutatása. Tehát én, én azt gondolom, hogy a témák között ezen túlmenően, amit mondtam, hogy ilyen önkormányzati témák, minden olyan, ami ma a magyar választókat valamilyen értelemben zavarja, azt, azt be lehet hozni, tehát az infláció kérdéskör, ami hát tényleg brutális, mert 24,5 os volt az áprilisi infláció, és mögöttünk lévő következő ország ö, lett ország 15 on az EU átlag 8. Tehát, hogy ezeket a témákat az ellenzék nem tudja kihagyni, mert ez, ez mind-mind egy önkormányzati választáson mindenképpen az erejét növeli minden településen, főleg azokon, ahol most is regnáló polgármesterei és többségi Önkormányi testületei vannak, de valószínűleg a, az LP választásra a mozgósításnál is hatással lehet.
0: A,
2: szerintem az is lehet, hogy mind a ketten tévedünk, és valójában világpolitikai témája lesz a önkormányzati választásnak is, meg az európai parlamenti választásnak is. Abban az esetben, hogyha az ukrajnai háború nem ér véget, akkor én nem tartom kizártnak, hogy a 22. áprilési, csoda fegyverét a Fidesz ismét be tudja vetni, hiszen a békepártiság az, az a részévé vált az identitásának. Ugye mi ma publikáltunk egy közvéleménykutatást a Nézőpont Intézet részéről, hogy a magyarok 72 a mondja azt, hogy Orbán Viktor békepárti, ami egy olyan országban, ahol nagyjából a, a megkérdezettek felel Fideszes, azt jelenti, hogy ennél sokkal magasabb százalékban gondolják ezt, tehát ez egy, ez egy pozitív adottság, és mondanom sem kell, hogy a magyarok túlnyomó része, hanem mindenki békepárti. Tehát ez egy, Beleértve e, az
1: ellenzéki pártok vezetőit is.
2: Igen, a, a, csak ők ezt nem tették kihetővé a választópolgárok számára, és a Fidesz felállította azt a értelmezési versenyt, ami működőképes, hogy a, az igazi békepárti, aki tesz is a békért, hajlandó konfrontálódni a békért, aki nem az ellenzkivel való együttműködést keresi abban az értelemben, hogy akár fegyvert szállítson számára, és hosszan lehetne folytatni ezeket a dolgokat, ebben a, a, a fitesokkal sikeresebb. Tehát lehet, hogy egy ilyen világpolitikai témája lesz a, a, a választásnak. Én amúgy is vitatkoznék azzal, amit Tibor mondott a helyi ügyek jelentőségéről, miközben nem vitatom, hogy egy-egy helyi választásnak a merre épüljön a biciklió típusú kérdések is a.
0: Hol legyen akkumulátor? Hol
2: legyen akkumulátorgyár, az már inkább az országos politika része. Én most az országos politika által nem érzékelt ügyekre gondoltam, amikor a Tibort hallgattam. Tehát nem vitatom, hogy ennek van jelentősége de azt, azt vitatom, hogy ez igazán tudja befolyásolni a választópolgárokat abban az értelemben, hogy korábban a, a Fideszes jelöltet szerették, és aztán a kerékpárút vonalvezetése okán inkább baloldali jelöltre szavaznak. Én ezt a kivétel erősíti a szabályt, de ezt nem tartom hihetőnek, és az az értelmezés, amit mondtam, hogy akár háború és béke kérdése is lehet a választási kampányban, ez azt jelenti, hogy a helyi politikában is meg fognak jelenni az országos politikának az üzenetei. A közös napon tartott választás ezt Technikai könnyűvé és lehetővé az
0: Hogy befolyásolja önök szerint a Fidesz kampányát az, hogy a négy évvel ezelőtti fő témájuk az a migráció volt. De a migráció kérdés az már Európában egy teljesen elfogadott, rendkívül fontos probléma. Az Európai Unió is kerítést óhajt építeni. Egy csomó helyen ez gyengíti, a Fidesz kampányát, az ez, ez, erősíti, az ez, ez elintézett ez az
2: elintézet vit... ügy. Öch, én ezzel erősen sem vitatkoznék. Hát a ma a, borzolta a kedélyeket az, hogy a embercsempészek. A, további börtönben való finanszírozását a magyar állam nem vállalja, ha a kerítés fenntartásáért nem fizet az Európai Unió, gondolom Ausztria a Ausztria be is hivatta a magyar igen, igen, és véletlenül nem fog ma megoldódni ez a vita a két ország között, hiszen Ausztria már hosszú hónapok óta határellennőzést tart a magyar-osztrák határon, tehát a Schengeni Egyezménynek a szellemiségét súlyosan megsértve. A migrációra hivatkozva Ausztria ezt már régóta megtesz. Tehát a migráció ugyanolyan fontos téma, és bármikor az átlagember életét befolyásoló módon is újra napi rendre kerülhet. Legyen szó egy erőltetett kompromisszumról, ugye a migráns kvóták ismét napi vannak az Európai Unióban, vagy legyen szó arról, hogy a okán az éhező afrikai régióból megjelenik egy újabb áradat, csak halkan jegyzem meg Törökországba, ugye most van az választásnak a, a második fordulója előtti éles kampányidőszak, ott a, a Kemalista jelölt, Erdogan kihívója is arról beszél, hogy menjenek haza a menekültek, akik ott ott uh, tartózkodnak. Meg kell teremteni a ország. feltételeit, ahogy
0: hazatérhessenek.
2: Hát igen, de az lehet, hogy Európa irányába gondolják ők a hazatérés u- irányvonalát. Szerintem ugyan, ugyanabban, u- nem fogunk
1: visszatérni ugyanabba a helyzetben, mint a legutóbb, mert az ott nagyon sok minden változás történt. Az európai politikában is mások, a hangadók, ö, nincs Merkel asszony, aki akkor a, a frontember volt ebben a témában. Tehát sok változás van szerintem, Pontosan ugyanúgy előhívni a, az emberekben a, a, a migrációtól való félelmet nem lehet, mint sok évvel ezelőtt, mert nem ugyanaz a feltétel rendszer van, tehát szerintem ez nem, nem azt mondom, hogy nem lesz téma, csak nem, nem gondolom, hogy ezzel politikai sikereket lehetne elérni. A, a másik, amit át mondott a bicikli utakról, tehát én ennek, tehát ezek nagyon fontos dolgok természetesen a adott településen is biztos valamilyen szempontból lehet, de én sem erre a szintjére gondoltam a tematikának, hanem inkább az országos politika jelentő. Ezért hoztam az inflációt példaként, de az akkumulátorgyár is egyébként egy jó téma. Tehát ez, ezeket nem fogja tudni megkerülni se az ellenzéki kampány, se a Fidesznek az erre való reakciója, mert ha valamiben ebben az ellenzék ugye tud offenzív lenni, és azt el tudja mondani, hogy valóban, ha nem tudom, a, a a szankciós infláció kifejezés létezik, hogy az miért csak Magyarországra érvényes, és miért nem érvényes az összes többi ország és miért háromszor akkor az infláció. Ez egy nagyon egyszerű matek, mert nyilvánvaló van egy sajátos Magyarországi inflációs jelenség.
0: Próbálkoztak
1: vele. Próbálkoztak az orván infláció. de nem, kifejezés. Jön de. nem hallom de. minden nap. Így van, tehát ez egy kommunikációs hibája az ellenzéknek, hogyha eldöntötték, hogy ezt így hívják, akkor azt úgy kell hívni, és akkor valóban minden nap úgy kell jönni. Ez egy. Ez, ez így nem sikerült valóban. Rázágosan is mindjárt hírek jönnek.
2: Talán ez azzal függ hogy ha az inflációt elemezzük, de lehet, hogy erre több idő kellene, hogy Magyarországon meg alacsony volt az infláció, amikor Nyugat-Európában magas volt. Tehát a kormányzati intézkedések eltolták a hatását, és minden jel szerint legalábbis ez a közgazdász konszenzus Magyarországon az év végére ez az infláció csökkenni fog. Tehát szerintem későn és árnyékra vetődik az ellenzék, ha erre építi fel, majd a 24. május-júniusi kampányát. És még talán beszélnünk kellene arról, hogy te azt mondod, hogy a pénz hiányára lehet felfűzni az ellenzéki választási kampányt. Én ezt is egy átgondolandó ötletnek gondolom, mert ha azt üzeni egy polgármester, hogy szavazatok rám, mert akkor biztos nem lesz pénz a településen, az egy elég kevésén mozgósító üzenet. Az valóban, ar- 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 arra jó volt ez a, a formátum, hogy a felelősség felelősséghárítást az elmúlt években mondjuk Karácsony Gergely vagy több baloldali polgármester elvégezze, de azt, hogy ezzel kampányoljon és ezzel nyerje meg a választó polgárokat, erősen kétséges.
1: Ezért mondta Karácsony Gergely is, hogy ő harcolni fog, fog Budapestért. kérdés
0: és az Európai Parlamenti Választásokról most hogy látják, mennyire fontos a magyar kormánynak, hogy a határon túli területekről, felvidékről, a Romániából mennyi magyar képviselő jut be az Európai Parlament Magyarán Van-e olyan magyar ügy, ahol automatikusan őket ide kell számítani?
2: Szerintem rövid választ lehet erre adni, természetesen nagyon fontos, de inkább lelki szempontból, mint matematikai okokból, hiszen 705 fős az Európai Parlament, és az Európai Parlament amúgy sem olyan parlament, mint a Magyarország gyűlés, tehát önmagában nem tud törvényeket alkotni, ugye csak a bizottság kezdeményezésére és nagyjából a tanáccsal együtt. És ha mondjuk azt veszük alapul, hogy 13 Fideszes mandátum megmarad, ahogy 19-ben is volt, ahhoz, hogyha 2-3 határon túli magyar mandátum hozzájön, az lelkileg nagyon fontos, és a üzenet ereje nagyon erős, Néhol még segíthet abba is, hogy hivatalosan ezek a mandátumok más tagállamokból erednek, és a koalícióképzésekben ez hasznos lehet, de ebből az európai parlamenti többség nem fog létrejönni.
1: Átszínezi a, a nemzeti hovatartozást a pártcsaládoknak a világa az európai parlamentben, úgyhogy nyilvánvaló ebben egyetértek Ágostonnal, hogy ennek megvan a maga helye és funkciója, nagyjából abban a dimenzióban, amit említett, de amikor a döntéshozatalok vannak, akkor nagyon sokszor az, az számít, hogy ki melyik pártcsaládhoz tartozik, és az szerint szavaz, és nem biztos, hogy egyértelműen a, a, egy, egy régiónak az érdeke, vagy egy, nem tudom, egy v az érdeke játszik ebben szerepet, hanem az, hogy éppen a konzervatívokhoz, vagy a liberálisokhoz tartozik a, az adott politikus. Tehát, hogy ennek Nyilván erről lehet beszélni. A magyar választóknak szerintem ez most uh, annyira nem számít a
2: szavazásánál, tehát inkább
1: valóban egy ilyen európai működésnél lehet súlya valamekkora.
2: Ugyanakkor nincs fegyelem az Európai Parlamentben, tehát ott uh, megint csak el kell vonatkoztatni a magyar parlament megszokott szabályaitól. Ott, uh, ott egy frakciótag nagyon sok esetben szabadon szavazhat, és éppen azért van jelentősége, hogy a magyarok együtt szavazzanak. Elég minimális annak az esélye, hogy ezek a magyar képviselők határon túlról baloldali frakciókhoz csatlakoznának, a jobboldali kínálat valamelyikéhez csatlakozhatnak, és ott együttműködésben ugye kevesen tudják, de az a helyzet, hogy a jelenlegi 13 fidesz KDMP képviselőből az egyik kölvényi György is, az Európai Néppárt frakciójában jövő a KDNP színei hát,
0: okára. Ez így is volt mindig is, tehát ő maradt. Ő, ő maradt,
2: maradt csak nagyon nagy jelentősége nincsen, mert bár van nézve lehet, hogy észre lehet venni különbségeket a Fidesz és a KDNP programja között, de nagyítóká hozzá.
0: Pártok az ellenzékről. Önök érzékelik a DK új sajtóstratégiáját, mint hogyha egyre inkább kommunikékben, kormányos nyilatkozatokban, Facebookon, pártrendezvényen kommunikálnának, és kevésbé az úgynevezett klasszikus sajtóban, ahol kérdésekre is lehet válaszolni. Vagy csak mi érezzük így?
1: Hát a választókkal való tartásnak nagyon sok, nagyon sok formája van, tehát az, hogy vannak rendezvények különböző városokban, és megvan a lehetősége hogy pártvezetők és uh, szimpatizánsok találkoznak, szerintem ez az ellenzékre nagyon ráfér. Tehát a legjobb formáját akkor futotta az elmúlt nem tudom én 5-10 évben az előválasztás időszakában, amikor ez megtörtént és országosan megtörtént, vagy legalábbis nagy részében az országnak a városokkal bezárólag, az uh, nagyon fontos volt, és az a közvéleménykutatásokban is azért tetten érhető volt, úgy összelelzéki támogatottságban, amint uh, ezek a formák Eltűntek, vagy hát ugye véget ért az előválasztás, akkor ö, megint csak a régi hagyományos technikák jöttek, amik ö, nem hozták azt a, az eredményt, amit ö, kellett volna az ellenzéknek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a, a DK arra törekszik, most konkrétan ez a kérdés, hogy, hogy sokféle formában kerüljön a választó közönséggel kapcsolatban. Van ez a közvetlen forma, van valóban egy ilyen árnyék kormányos megjelenési forma, ahol azt próbálják megmutatni, elmondani, hogy a kompetencia bennük ebben a pártban arra, hogy különböző területeknek vannak felelősei, és akkor mondanak nem csak a Fidesz politikájára reagáló mondatokat, hanem vannak különböző elképzelések a mondjuk fontos a rendszerek működtetésére, egészségügy, oktatás akár még gazdasági jellegű megnyilvánulások is előjönnek a Árnék Tehát ezek olyan próbálkozások szerintem, amivel próbálják lefedni, vagy megkülönböztetni magukat az ellenzék többi pártjától. Tehát akik meg részben, ahogy nézem, hogyha Momentum egy más péld... Momentumnak is van egy stratégiája, hogy hogy próbálja megkülönböztetni magát, és hogy hívja fel magára a figyelmet, és hogy próbálja meg az ellenzéki pozíciókat valahogy megerősíteni, az ellenzéken belüli pozíciókat megerősíteni, de a DK-nak, mivel a legtöbb támogatója van az ellenzéken belül, én azt gondolom, hogy az a stratégiája, hogy is viselkedjen több megnyilvánulásában, ahogy egy potenciális kihívó viselkedhet. És ennek vannak korlátai, és vannak szükségszerű szükségszerű, Eljárásai, tehát a szabályai, hogy hogy kell működnie. Nem, nem kell nagyon sok embernek beszélnie. Akik beszélnek, azok viszont mondjanak valami erőset, jelenjenek. Ugye a plakát is egy új dolog. Most látni azokat a plakátokat, ahol Orbán Viktor a, az árakat emelésdobrevklárot van, hogy a béreket fogja emelni. Tehát ez is egy. Nem látunk más ellenzéki plakátot ebben az időszakban, választások között egyáltalán nem szoktunk látni. Viszont azzal a kormányzati szemben csak fölmutat valamit, ami a plakátokon megjelenik, ahol a választási kampány időszakában a kormányzati ö, tematikáknak egy nagyon erős megjelenése van, és a Fideszes, és az egybe Fideszes plakátoknak is, és a kettőnek a egymásra való rímelős, rímelése nagyon ö, erős, hangzatos, és ezek fel is erősítik egymást, most e, ezzel szemben a DK próbált tényleg nagyon sok eszközt bevetni, ezek részben újszerűek, részben pedig hagyományosak. <kül>
2: Na, meghatóan szépen beszéltél a Demokratikus Koalícióról, Tibor, már-már az az érzésem, hogy DK közeli Závesz Tiborkán kell téged emlegetni. Vagy a többiek, is ilyen szépen beszélek, és akkor össze fogsz mert mert, mert mert szerintem néha kiléptél az elemzői szerepből, amikor a, 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 a csodálatos szépségét elemezted a DK eszközeinek. Valójában az a helyzet, hogy a DK az egyetlen baloldali párt, aminek stratégiája van és ez a stratégia működik. ebben érdekás? E... Nem mutat e... hogy jól működik, csak azt, hogy működik. Ez, a, ez működik abban az értelemben, hogy ma már a baloldali piacnak nagyjából a fele a demokratikus koalíció által hát. lefedett, de én nem fogok olyan szépen beszélni az árnyék kormányról, mint te, hogy a milyen fantasztikus, hogy szakterületekkel elkezdtek foglalkozni. Szerintem az árnyék kormány egy kommunikációs csőd, mert valójában nem jut el a választópolgárokhoz semmilyen az árnyék kormány részéről. Nem is nagyon tudják, hogy van árnyék kormányok. Az egész árnyék kormány azért volt egy ügyes húzás a stratégiában, hogy a domináns pozícióját meg tudja őrizni a DK, és elsőként alakítsa meg ezt a szervezetet, ne hagyjon időt lehetőséget, teret másoknak, hogy ezt megtegyék. Az a, a kérdésben foglalt állítás, hogy a a sajtóstratégiája megváltozott a DK-nak, pedig ennek a stratégiának a része. Hiszen miért is nyilatkozon újságíróknak csak kellemetlen kérdést tudnak föltenni? Az összödi beszédtől Márki Zaj Péterig, illetve a DK szerepelben, illetve Gyurcsány Ferenc szerepelben, ezek mind kellemetlen kérdések a, Demo- a Demokratikus Koalíció számára. A
0: kormányoldal is szokott nyilatkozni újságíróknak, a... kapnak kellemetlen kérdéseket is.
2: Igen, de a Demokratikus Koalíció most abban a növekedési fázisban van, ahogy próbáltam leírni, hogy nincs szüksége kritikára és kellemetlen kérdésekre, működik ez enélkül is, azt bizonyította az elmúlt egy év. Egy vesztes pozícióból az egyetlen olyan baloldali párt, ami növelni tudta a befolyását. Éppen ezért, ha, ha működik és erősödnek, akkor ez a stratégia láthatóan beváltja hozzáfűzött reményeket.
0: Momentum. Ott önök szerint mi történik? Mi az a stratégia, amiről Záves Tibor beszél?
1: Csak
2: szépeket mondtam. szépeket, mert
1: ágoston össze akarom zavarni, hogy a végén, mikor fölállunk, akkor ne tudja, hogy mi közeli is vagyok én. Úgyhogy a Fidesz is szépeket fogom mondani. Mm. Én azt látom, hogy a, momentum, a Momentumnak is meg kell különböztetnie magát. A Momentumnak voltak nagyon sikeres korszakai, és voltak nem annyira. És én azt gondolom, hogy ami az alapvető probléma az az, hogy nincs az eldől be a párton belül, hogy végül is a vezetője az, az ki. És mindenki, aki vezetői pozíció, ugye formálisan persze van, mert ugye Ferenc a, a pártelnöke, aki egyébként ezekben a mostani uh, kordonbontós uh, jelenetekben uh, főszerepet is visz és megmutatja magát, de ugyanakkor azt is látjuk, hogy amikor a néhány hónappal ezelőtt a plakátokon láttuk, és ez a második plakát, ami a parlamenti választások óta ellenzéki színekben föltűnt, amikor egyszer csak fölbukkant a kontúrok után Donát Annának a, az arcképe, hogy valahogy az ember azt érzi, hogy valami, nem tudom, mi szellemi vezére, mert ugye ő sok ilyen írást tett közi, ami több volt annál, mint egy rövid távú politikai döntésnek a bejelentése, tulajdonképpen stratégiai jellegű, cikkeírásai írásai voltak, tehát itt az, az látszik, hogy őnek is van valamifajta vezetői szerepel, tehát én azt gondolom, hogy ennek előbb-utóbb majd el kell dőlnie, ezért nagyon fontos dolog, hogy egy pártnak legyen egy vezetője, ezért, hogy ellenzék kritika is megfogalmazódjon bennem. Én például azokat a megoldásokat, amikor társelnökök vannak, azokat nem feltétlenül tartom szerencsésnek, mert azt gondolom, hogy egy politikai szervezetnél is, de hát, hogy a magánszférából való érkezésen mondatja velem, de hogy a politikai szférában is személy döntési felősségi rendszert kell működtetni, tehát hogy valaki a döntésekért viselje a felelősséget. jó, akkor menjen ö, Glória és a Dicsfény lengje körül, ha meghibázik, akkor mindazok a kellemetlenségek, amik ezzel együtt járnak. Viszont a Momentum most azt a stratégiát választja, tehát ezen a vezetési probléma értelmezésén, hogy különböztesse meg magát vagy a többi párttól, és ő azt gondolta, hogy az utcai megmozdulások, azok, amelyeknek az élére tud állni, ezek nem mindig sikeresek, van, nem tudnak, ami biztos, hogy nem tudnak nagy tömegeket megmozdítani. Valamennyire azokat a témákat megpróbálja kanalizálni legalábbis egyet biztos, az az oktatás, és aztán ugye volt egy 7 pontos uh, kiragasztott uh, petíciója is a, a, a Sándor Palotának a, a, az ajtajára, amiben megfogalmaztak a, a sajtó szabadságon, és a, és a törvényesség betartásán, uh, és még számos más ilyen uh, általánosabb témát, ami t- túlment az oktatásra. Tehát ezzel próbálkoznak, hogy ennek lesz-e sikere, azt nem tudjuk. A céljuk az, hogy valahogy oda kerüljenek támogatottságban a DK felé, és, kül- és legalább el tudjanak mozdulni abból a nagy tömegből, ahol elég sokan tolonganak az ellenzéki pártok között, ott a 3-4 százalékok környékén, és ebből próbáljanak kitörni, és ezt, a, ezt az utat választották. ez
0: kivel? Gerencsér vagy az időközben megérkező Donátannával, akit elindult, mert ezt láttuk a plakátokon. De most akkor ő még nem érkezett meg?
1: Nem, ezt, ezt, ezt szerintem ezt mi nem tudjuk, ezt nem látjuk. Tehát én az, a, azt lehetett látni ebből a plakátkampányba, hogy Donát Anna megérkezett, hát tartott egy nagyívű ö, rendezvényt a, a párt, ahol ő volt a, tulajdonképpen egy ilyen stratégiai célkijelölő személy, majd ez, ez a része megszűnt a Momentum politikájának, és megérkezett a, a párt elnök aki viszont viszi ezeket az akciókat, amik nyilván neki valószínűleg jobban állnak, de hogy ennek mi a, hogy ez belső konfliktussal járja, azt én nem tudom, de ebben szerintem előbb-utóbb dönteni kell. Tehát dönteni kell, hogy ki az első számú vezető, és az milyen stratégiát követ. Mert ez két különböző irány, amit ők visznek, és ezt nem, nem lehet tartani szerintem egy pártnak, amikor közel akar
2: kerülni egy DK támogatottsághoz.
0: Brászegostan, mi történik a Momentumnál?
2: Hát Dicsérje meg őket, Závetsz Tibor, tehát a, a dicséret az úgy sikerült összefogalom, hogy vezetési válságban rossz akciói vannak, és nem tudod, hogy mi történik a momentummal, de bajba vannak. Amivel egyetértek, csak nem sikerült a feladat, vagy dicsért a, ja. őket. Ugyanis a Momentum szerintem túl van a korábbi támogatottságán is. A kutatások ugyan változó százalékpontokat mutatnak, de tíz százalék alatti ez a párt ami az előbb említett 15 és 20 százalék között ingadozó demokratikus koalícióhoz képest egy hatalmas lemaradás. Ugye 19. májusában mérkőztek meg nyíltan az Európai Parlamenti választáson pártlistás versenybe, akkor még csak 5 százaléknyi különbség volt közöttük, ez biztos, hogy sokkal nagyobb ma már, inkább a 10 százalék irányába megy. Azaz, akik egykor a momentummal szimpatizáló választópolgárok voltak, sem mind a szimpatizálnak ma már a momentummal. És én ezt az akcionizmust, amit a a, a kordonok, kerítések, rendőrökkel való konfliktus felvállalásában látunk, néhány tucat, pár száz ember részvételével, ezt inkább egy egy keserűségnek érzem. Te azt mondtad Tibor, hogy a a láthatóság véget teszik, biztos van egy ilyen szempont is benne, de inkább egy... egy egy olyan helyzetben lévő pártképét mutatják, akik nem tudják, hogy mit csináljanak a a helyzetükkel, és talán a vezetési válság, amiről beszéltünk, az az is ennek egy bizonyítéka, hogy egy stratégiai dilemában van ez a momentum, amire semmilyen megoldást nem tudtak adni. Donát Annának a visszatérési kísérlete, ez talán viszont elmondható, az az kudarca végződött, hiszen Donát nem vezeti ezt a pártot, Donát eltűnt a nyilvánosságból, és Donát visszatérési kísérlete sem lakta 10% fölé a momentumot. az EP-választás lista vezetőként
1: valószínűleg is Vissza még... fog térni? Vissza Egyetlen. fog térni, tehát ez is azt mutatja, hogy, hogy nincs még mindenki találva, így van valóban. A mi
0: hazánk nincs
1: dilemmában.
2: Biztos minden pártnak vannak nehézségei, de a mi hazánk a saját szempontjából, Szerintem nincs dilemmában. Az ő feladatuk az az, hogy a egykor volt jobbik 20-21 os táborának nagyjából harmadára tehető nemzeti radikális tábort, azt összegyűjtsék, ami ma már kiegészült azzal, hogy ezek az emberek alapvetően Oroszországgal szimpatizálnak a szomszédunkban zajló háborúban. Ha ezt a munkát el tudják végezni, akkor tartósan 5 fölötti inkább a 10% irányába a kacsingató párt lehet. És szerintem az elmúlt egy év alapján elmondható, hogy, hogy ezen a pályán vannak, tehát nincsenek kilengések. Hát kilengések vannak mindig egy-kettő százalék, de nincs nagy probléma, és éppen ezért a, mindaddig, amíg a, a mi hazánk ezt jelenti ugye a Jobbik is, amíg ö, a nemzeti radikalizmust képviselte, 10%-os pártként sikeres volt. Amikor nagyobbat álmodott, és néppártosodni akart, és a belvárosi szalonokban meg akart jelenni, akkor pukkadt ki a, a lufi. Amíg a mi hazánk egy nemzeti radikális ö, párt, addig ezzel az 5 és 10% közötti támogatottsággal számíthat. Annyiban figyel?
1: egészíteném ki ö, ezzel az elemzéssel egyetértve, ilyen is van, hogy... Ö, hogy mindig rátalálnak egy olyan témára, amiből tudnak profitálni, tehát ilyen volt ugye a Covid korlátozások elleni fellépés, talán még kötelező oltásoknak is során. ellenezte, tehát hogy nem, nem tűzi ki, én is azt látom, hogy nem tűzi ki a párt maga elé azt a célt, hogy nagyobb, biztos jól nem még egy-két mandátum az EP-be, meg nyilván egy-két százeg nagyon, de nem tűzik ki azt a célt, a hanem felismerik tulajdonképpen azt a potenciált, ami nekik adekvát. Nem tűzik azt a szét, hogy egy nagyon nagy párt legyen, mert azt nem fogja tudni megvalósítani. Ez, ezzel viszont nagyjából mindig lehet hozni azt a nagyságrendet, ami valahogy a van az öttől, közelebb a 10%-hoz. Tehát ezt szerintem a parlamenti választáson, EP választáson is, akár még néhány helyi választáson is képesek.
0: Karácsony Gergely főpolgármester, most úgy tűnik, hogy maga biztosan újra kíván indulni. Vajon kinek a jelöltje lesz?
1: Ne, ne, hát, hon, honnan is tudhatnánk ezt? Karácsony Gergely pozíciói Minden őtérő kormányzati kritika, amit én ilyen kommunikációs fogásnak érzek, és általában sikertelen, mert az alkalmatlanság milliószori említése után szépen megválasztották főpágármesternek, tehát ennyit arra, hogy a kormányzati propaganda se mindig hatékony, és ez jövőre vetítve is jelenthet biztatást az ellenzéknek, de hogy... Kalácsony nekem jelenleg nincsen szerintem belül kihívója, tehát olyan, olyan személy, aki az ellenzéki oldalon arra aspirálna, hogy főpolgármester jelölt legyen, aztán főpolgármester. Szerintem a pártok is belátták azt, hogy különösebben ezt nem érdemes forszírozni, már mint az érintett ellenzéki pártok. Hosszú ideig hanem azt mondták, hogy nem döntötték még el. Majd Persze. még meglátják. Ez, erről fognak szólni a tárgyalások. Szerintem ez egy olyan együttműködés lesz, amiben nem, nem ezt az egy pozíciót tekintik az ellenzéki pártok döntőnek, és nem ebben akarnak dülőre jutni, Csomagban? hanem csomag, van részét, részé a részét véteszik a kerületeket, a kerületi polgármesterjelölteket, esetleg még a, a, a testületi megosztáshoz szükséges önkormányzati egyéni választókerületek közötti osztozkodás, bár az majd nehezebb. De jó, én azt gondolom, hogy ez így lesz, és akkor, akkor, akkor ha Karácsony Gergely az ellenzéki bármilyen típusú együttműködésnek én Budapesten, ha lesz valamilyen ernyőszervezet, én azt nem tartom fontosnak, és nem látom célszerűnek az ellenzék szempontjából, hogy ilyen legyen, mert ha valahol párt preferenciáknak a működése, a vállalása, az amellett való kiállás jellemző, az a főváros. Tehát egy vidéki, főleg középvárosba, kisvárosba egy kicsit eltitkolni azt, hogy ki pártnak a tagja, és trükközni valamilyen független jelöltel, állfüggetlen jelöltel, nem tudom, különböző helyi egyesületnek a, a létrejöttével, azt el tudom képzelni, és azt, azt egy racionális politikai magatartásnak gondolom, egy döntésnek, de Budapesten szerintem ennek így nincs különösebb értelme. Én azt gondolom, hogy valahogy, valahogy a pártok jelöltje lesz, vagy lehet. Ami az érdekes, hogy lesz-e, az ellen, lesz-e a, a Fidesznek potens kihívója, jelenleg ugye nincs megnevezve személy, akik nevek pörögnek a különböző kutatásokban, ezt én is csinálok ilyeneket, azok általában le vannak maradva a Karácsony gergejtől Én arra vagyok kíváncsi, és ez most csak egy ilyen latolgatás és elemzői szemszögből mondom, hogy hogy, hogy működik például, vagy hogy működne Budapesten egy olyan típusú ellenfélnek a Karácsony Gergely ellenfejének a kijelölése, vagy annak a megrajzolása, és egy kampányal város lakói számára való megismertetése és elfogadhatása, mint amit gödön láttunk, tehát a, a, a kamerer modell az olyan-e, de ezt látom a Fidesz egyetlen lehetséges megoldásnál. Nem mondom, hogy sikeres, mert ezt nem tudom. Nagyon De, elismert, nagyon népszerű, Igen, mert én vitathatatlan... azt látom, hogy a politikusai között nincs olyan, aki, aki le tudná győzni Karácsony Gergelyt. Erről meg ugye nem, nem tudjuk, hogy milyen. Ebben megint csak közelmi itt így hátrébb kell, hogy döljünk, mert Nincsenek ilyen tapasztalataink igazán a közelmúltból
2: semmiképpen. Brászáj, én is azt látom, hogy egy nagy kompromisszumot fog majd kötni az összes baloldali párt Karácsony Gergelyel, de a demokratikus koalíció akkor jár el stratégikusan, már pedig én azt állítottam, hogy a baloldal egyetlen stratégiában gondolkodó és cselekvő pártja Gyurcsány Ferencnek a mozgalma. Tehát akkor jár el stratégikusan, hogyha ezt a megállapodást időben átolja. És nem lepődnék meg, hogyha a jövő tavaszig el tudná tolni a demokratikus koalíció, hiszen az idő múlásával egyre nagyobb árat kérhetne Karácsony Gergelytel. Karácsony Gergely önmagában, a demokratikus koalícióval szemben nem lenne sikeres főpolgármester jelölt. Soha nem is tudott igazából a politikai karrierje során Gyurcsány Ferenc nélkül érvényesülni, miután az LNP-ből kilépett ugye Zuglóba is, és 19-ben a fővárosi választáson is együtt kellett működnie, és együtt is működött minden korábbi retorikai fogása és hangos kesergése ellenére Gyurcsány Ferencre Most is szüksége van Gyurcsány Ferencre, de neki nagyobb szüksége van Gyurcsány Ferenc támogatására, mint Gyurcsány Ferencnek az ő jelöltségére. Éppen ezért arra számítok, hogy az idő múlásával egyre nagyobb árat hajlandó fizetni, majd Karácsony Gergely és a vele szimpatizáló politikai pártok, politikusok, és a, az árat itt a, a kerületi polgármesteri jelöltségekben kell mérni, hiszen a kerületi polgármesterek ott ülnek a fővárosi közgyűlésben. Minél jobb az érdekérvényesítő képessége a demokratikus koalíciónak, annál több győze, számukra győzelmi eséllyel kecsegtető kerületnek a polgármesteri posztját fogják elkérni, és Mondom, még egyszer az idő múlásával egyre többet
0: fogunk. de jelni. az idő múlásába az is beleszámít, hogy a DK elkezd valahogy fölépíteni egy ellen főpolgármester jelöltet, amit vagy ez már nem kell hozzá, vagy ez már sok.
2: Bármi megtörténhet, a, a, ugye ágaskodhat az ambíció, ahogy egy egykor hallottuk a pártánoktól, de ha, amit uh, tudunk a kevés sajtónak adott nyilatkozatából Gyurcsány Ferencnek, hogy kezdetben az elégedetlenségét fejezte ki Karácsony Gergely szemben, és legutóbb már azt mondta, hogy vannak olyan pontok, amik szimpatikusak a politikájában, tehát egy, egy hosszú érlelési folyamat lesz inkább, amíg uh, erre a ha- elhatározásra jut a demokratikus koalíció, hogy összefog Karácsony Gergely Én ezt tartom legalábbis a sokkal valószínűbb forgatókönyvnek de a jelenlegi 5-6-DK-s polgármesternek lehet, hogy a dupláját vagy a tripáját fogják kérni.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában rázágastan a nézőpont Intézet vezetője és Závesz Tibor, a Zembesz Vészhelyc piac és Társadalom Kutató Intézet ügyvezetője volt az Arina vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart pont oldalon is végighallgathatják. Ha érdekesnek találták, kérem iratkozzanak fel az InfoRedia YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Bor vagyok.